0: Die Geschichte einer Mutter Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrauen in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Die Geschichte einer Mutter Da saß eine Mutter bei ihrem kleinen Kinde. Sie war sehr betrübt und besorgt, dass sie sterben möchte. Es war ganz bleich. Die kleinen Augen hatten sich geschlossen, es atmete leise und zuweilen mit einem tiefen Zug, als ob es seufze, und die Mutter sah noch trauriger auf das kleine Wesen. Es klopfte an die Tür, und da kam ein armer alter Mann, der wie in eine Pferdedecke gehüllt war, denn die wärmt und ihn fror. Es war ja ein kalter Winter, draußen lag alles voll Eis und Schnee, und der Wind blies, daß es einem ins Gesicht schnitt. Da der alte Mann vor Kälte bebte und das Kind einen Augenblick schlief, so ging die Mutter hin und stellte Bier in einem kleinen Topf in den Ofen, dass es warm für ihn werden möchte. Und der alte Mann saß und wiegte, und die Mutter setzte sich auf den Stuhl dicht neben ihn, betrachtete ihr krankes Kind, das tief Atem holte und hob die kleine Hand empor. »Glaubst du nicht auch, dass ich ihn behalten werde?« sagte sie, »der liebe Gott wird ihn mir nicht nehmen.« Und der alte Mann, es war der Tod selbst, der nickte sonderbar, das konnte ebenso gut Ja als Nein bedeuten die mutter schlug die augen nieder und die tränen rollten über die wangen ihr haupt wurde schwer in drei nächten und tagen hatte sie ihre augen nicht geschlossen und nun schlief sie aber nur einen augenblick dann fuhr sie empor und zitterte vor kälte was ist das sagte sie und blickte nach allen seiten aber der alte mann war fort und ihr kleines kind war fort er hatte es mitgenommen und dort in der ecke schnurrte die alte uhr das große bleigewicht schnurrte und fiel gerade bis auf den fußboden bumm und da stand auch die uhr still aber die arme Mutter lief aus dem Haus und rief nach ihrem Kinde. Draußen, mitten im Schnee, sah eine Frau in langem, schwarzen Kleide, die sagte, »Der Tod ist in deinem Zimmer gewesen. Ich sah ihn mit deinem kleinen Kinder davon eilen. Er geht schneller als der Wind. Er bringt nie wieder, was er nahm.« »Sage mir nur, welchen Weg er eingeschlagen hat«, sagte die Mutter. »Zeig mir den Weg an, und ich werde ihn finden.« »Den kenne ich«, sagte die Frau in schwarzen Kleidern. »Aber ehe ich ihn dir sage, musst du mir erst die Lieder vorsingen, die du deinem kinde vorgesungen hast.« ich liebe sie, ich habe sie früher gehört, ich bin die Nacht, ich sah deine Tränen, während du sangest. Ich will sie alle, alle singen, sagte die Mutter, aber halte mich nicht auf, damit ich ihn erreichen, damit ich mein Kind finden kann. Aber die Nacht saß stumm und still, da rang die Mutter die Hände, sang und weinte, und es waren viele Lieder, aber noch mehr Tränen, und dann sagte die Nacht, gehe rechts in den dunklen Dannenwald, dahin sah ich den Tod den Weg mit deinem kleinen Kinder nehmen. Tief in dem Walde kreuzten sich die Wege, und sie wußte nicht mehr, wohin sie gehen sollte. Da stand ein Dornbusch, es waren weder Blätter noch Blüten an demselben, es war ja auch in der kalten Winterzeit, und es lag Schnee und Eis auf seinen Zweigen. »Hast du nicht den Tod mit meinem kleinen Kinde vorbeigehen sehen?« »Ja«, sagte der Dornbusch, »aber ich sage dir nicht, welchen Weg er genommen hat, wenn du mich nicht erst an deinem Herzen erwärmen willst. Ich erfriere, ich werde ganz und gar zu Eis.« Und sie drückte den Dornbusch an ihre Brust, recht fest, damit er recht erwärmt werden könnte. Und die Dornen gingen ihr ins Fleisch hinein, und ihr Blut floss in großen Tropfen, aber der Dornbusch trieb frische grüne Blätter und bekam Blumen in der kalten Winternacht. So warm war es an dem Herzen der betrübten Mutter, und der Dornbusch bezeichnete ihr den Weg, den sie einschlagen sollte. Da kam sie an einen großen See, wo sie weder ein Schiff noch ein Boot fand. Der See war noch nicht fest genug gefroren, um sie tragen zu können, und auch nicht offen und flach genug, so dass sie ihn durchwarten hätte können, und über denselben mußte sie hinüber, wenn sie ihr Kind finden wollte. Da legte sie sich nieder, um den See auszutrinken, aber das ist für einen Menschen unmöglich. Die betrübte Mutter dachte jedoch, dass vielleicht ein Wunder geschehe. »Nein, das geht nicht«, sagte der See, laß uns lieber sehen, ob wir uns einigen können. Ich liebe es, Perlen zu sammeln, und deine Augen sind die beiden klarsten, die ich je erblickt habe. Willst du sie nicht in mich ausweinen, so will ich dich nach dem großen Treibhause hinübertragen, wo der Tod wohnt und Blumen und Bäume pflegt. Jeder von diesen ist ein Menschenleben.« »Oh, was gebe ich nicht, um zu meinem Kinder zu kommen,« sagte die betrübte Mutter, und sie weinte noch mehr, und ihre Augen sanken auf den Grund des Sees und wurden zwei köstliche Perlen. Aber der See erhob sie, als ob sie in einer Schaukel säse, und sie flog in einer Schwingung an das jenseitige Ufer, wo ein meilenbreites Haus stand. Man wußte nicht recht, ob es ein Berg mit Wald und Höhlen oder ob es gezimmert war, aber die arme Mutter konnte es nicht sehen, sie hatte ja ihre Augen ausgeweint. »Wo werde ich den Tod finden, der mit meinem kleinen kinde davongegangen ist?« fragte sie. »Hier ist er noch nicht angekommen,« sagte die alte Grabfrau, welche auf das große Treibhaus des Todes acht haben musste. »Wie hast du dich hierher finden können, und wer hat dir geholfen?« »Der liebe Gott hat mir geholfen,« sagte sie. »Er ist barmherzig, und das wirst du auch sein. Wo kann ich mein kleines Kind finden?« »Ja, ich kenne es nicht,« sagte die Frau, »und du kannst es nicht sehen. Viele Blumen und Bäume sind über Nacht verdorrt, der Tod wird bald kommen und sie umpflanzen. Du weißt wohl, dass jeder Mensch einen Lebensbaum oder seine Blume hat, je nachdem, wie jeder beschaffen ist. Sie sehen wie andere Gewächse aus, aber sie haben Herzschlag. Des Kindes Herz kann auch schlagen. Halte dich daran, vielleicht erkennst du den Herzschlag deines Kindes. Aber was gibst du mir, wenn ich dir sage, was du noch mehr zu tun hast? Ich habe nichts zu geben, sagte die betrübte Mutter, aber ich will für dich bis ans Ende der Welt gehen. Ja, dort habe ich nichts zu schaffen, sagte die Frau, aber du kannst ein langes, schwarzes Haar geben. Du weißt wohl selbst, dass es schön ist, und mir gefällt es. Du kannst mein Weißes dafür bekommen, das ist doch immer etwas. Verlangst du weiter nichts? sagte sie, das gebe ich dir mit Freuden, und sie gab der Alten ihr schönes Haar und hielt dafür deren Schneeweißes. Dann gingen sie in das große Treibhaus des Todes, wo Blumen und Bäume wunderbar durcheinander wuchsen. Da standen feine hyazinthen unter Glasglocken. da standen große, baumstarke Pfingstrosen, da wuchsen Wasserpflanzen, einige recht frisch andere kränklich wasserschlangen legten sich auf dieselben und schwarze krebse klebten am stengel fest da standen schöne palmenbäume eichen und platanen da stand petersilie und blühende Thymian. jeder baum und jede blume hatte ihren namen sie waren jeder im menschenleben der mensch lebte noch der eine in china der andere in grönland ringsumher auf der erde da standen große bäume in kleinen töpfen so daß sie ganz verkrüppelt dastanden und nahe daran waren den topf zu sprengen an manchen Stellen stand auch eine kleine, schwächliche Blume in fetter Erde, mit Moos ringsumher bedeckt und gepflegt. Aber die betrübte Mutter beugte sich über alle die kleinsten Pflanzen und hörte, wie in ihnen das Menschenherz schlug, und unter Millionen erkannte sie das Herz ihres Kindes wieder. »Das ist es«, rief sie, und streckte die Hand über eine kleine blaue Krokus aus, welche ganz krank nach einer Seite hinüberhing. »Berühre die Blume nicht«, sagte die alte Frau, »aber stelle dich hierher«, und wenn dann der tod kommt ich erwarte ihn jeden augenblick dann lass ihn die pflanze nicht ausreißen und drohe ihm daß dass du dasselbe mit den anderen pflanzen tun würdest dann wird ihm bange werden er ist dem lieben gott dafür verantwortlich ohne dessen erlaubnis keine ausgerissen werden darf auf einmal sauste es eiskalt durch den saal und die blinde mutter konnte fühlen daß es der tod war der da kam wie hast du den weg hierher finden können fragte er wie könntest du schneller hierher gelangen als ich ich bin eine mutter sagte sie und der Tod streckte seine lange Hand nach der kleinen, feinen Blume aus, aber sie hielt ihre Hände fest um dieselbe, fest und dennoch besorgt, dass sie eines der Blätter berühren möchte. Da blies der Tod auf ihre Hände, und sie fühlte, dass dies kälter war als der kalte Wind, und ihre Hände sanken matt herab. »Du vermagst doch nichts gegen mich«, sagte der Tod. »Aber das vermag der liebe Gott«, sagte sie. »Ich tue nur, was er will«, sagte der Tod. »Ich bin sein Gärtner, ich nehme alle seine Blumen und Bäume und pflanze sie in den Garten des Paradieses, in das unbekannte Land. Aber wie sie dort wachsen und wie es dort ist, das darf ich dir nicht sagen.« »Gib mir mein Kind zurück«, sagte die Mutter, weinte und bat. Mit einem Mal griff sie mit jeder Hand um zwei hübsche Blumen neben sich und rief dem Tode zu. »Ich reiße alle deine Blumen ab, denn ich bin in Verzweiflung.« »Rühr sie nicht an«, sagte der Tod. »Du sagst, du seist unglücklich«. Und nun willst du eine andere Mutter ebenso unglücklich machen?« »Eine andere Mutter?« sagte die arme Frau und ließ sogleich beide Blumen los. »Da hast du deine Augen«, sagte der Tod. »Ich habe sie aus dem See gefischt. Sie leuchten so stark, dass ich wußte, dass es die deinigen waren. Nimm sie wieder. Sie sind jetzt klarer als zuvor. Sieh dann in den tiefen Brunnen hier nebenbei hinab. Ich werde die Namen der beiden Blumen nennen, die du ausreißen wolltest, und du wirst ihre ganze Zukunft, ihr ganzes Menschenleben erblicken. Sieh!« was du zerstören und zugrunde richten wolltest sie sah in den brunnen hinab und es war eine glückseligkeit zu sehen wie der eine ein segen für die welt ward zu sehen wie viel glück und freude sich ringsum entfaltete und sie erblickte das leben der anderen und es war trauer und not jammer und elend beides ist gottes wille sagte der tod welche ist die blume des unglücks und welche die des segens fragte sie das sage ich dir nicht sagte der tod aber das sollst du von mir erfahren daß die eine blume die deines eigenen kindes war »Es war das Schicksal deines Kindes, die Zukunft deines eigenen Kindes.« Da schrie die Mutter erschrocken auf, »Welche von ihnen war mein Kind?« »Sag mir das, erlöse das Unschuldige. Befreie mein Kind von all dem Elend. Trage es lieber fort. Trage es in Gottes Reich. Vergiss meine Zerren, vergiss meine Bitten und alles, was ich gesagt und getan habe.« »Ich verstehe dich nicht«, sagte der Tod. »Willst du dein Kind zurückhaben, oder soll ich mit ihm dahin gehen, wo du nicht weißt, wie es ist?« da rang die Mutter ihre Hände, fiel auf ihre Knie und betete zum lieben Gott. Erhöre mich nicht, wenn ich gegen deinen Willen, welcher der Beste ist, bitte, erhöre mich nicht, erhöre mich nicht. Und sie neigte ihr Haupt auf ihre Brust herab. Der Tod aber ging mit ihrem kinde in das unbekannte Land. Ende von die Geschichte von einer Mutter Aufgenommen von Elli Oktober 2009